0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier am Schnell gesund kanal Schön, dass ihr wieder dabei seid und vor allem schön, dass du dabei bist, lieber Martin. Hi!
1: Hallo auch, lieber Martin. Hallo an die Zuschauer. Zuhörer.
0: Ich weiß nicht, die, die uns gerade im Podcast hören, die hören es nur, die uns sehen. Wir haben hier super coole, neue, frische weiße T-Shirts mit unserem Logo. Mal kurz die Brust. So, <lacht> wunderbar. Wir haben heute ein super spannendes Thema, das die meisten wahrscheinlich noch nie gehört haben, geschweige denn buchstabieren können. Myokine.
1: Warum gerade Myokine, Martin? Wenn ich immer über den Vorteil von Bewegung spreche, hören viele Leute schon gar nicht mehr hin, weil sie das schon wissen, dass sie sich viel bewegen müssen, 10.000 Schritte am Tag gehen sollen, ihre mm. Liegestütze und Kniebeugen machen sollen. Und um das Thema Bewegung auch einfach noch mal ein bisschen spannender zu verpacken, habe ich mich viel in das Thema Myokine eingearbeitet und es war auch wirklich super spannend, hat mich selber auch motiviert, noch mal mehr Sport zu machen. Oh. Also ein... Ja, super wertvolle Botenstoffe, die es, denke ich mal, wert sind, dass wir die heute in der Episode behandeln. Und das Thema ist auch forschungstechnisch noch so jung, in Anführungsstrichen, dass es noch nicht mal in meinem sportwissenschaftlichen Studium Platz gefunden hat. Also von daher, ja, fast antheiße News. <lacht> Oha.
0: Ja, das ähm, Myokine sind eine Art Hormone hm. und eigentlich kann jedes Gewebe in unserem Körper Hormone bilden, um mit anderen Geweben zu kommunizieren. Und das ist eigentlich... Wahnsinn, dass so lange äh, ja, Botenstoffe aus unseren Muskeln missachtet wurden. Ne? Ja,
1: also. super spannend. Ne? Also Ich glaube, seit 2004 gibt es den Begriff Myokine. Denn man hat vorher schon so einzelne Myokine entschlüsselt, sage ich mal, entdeckt, festgestellt, dass der Körper diese Botenstoffe ausschüttet. Und jetzt seit 20 Jahren ist eine intensive Forschung da passiert. Es gibt, glaube ich, 600 bis 700 Myokine. Das war die letzte Zahl, die ich gelesen habe. Also da wurde schon fleißig was rausgefiltert und kategorisiert. Krass, 700. Okay. Ja. Ja.
0: Und die kannst du alle auswendig, oder? Das ist jetzt Teil für die nachfolgende Sportwissenschaftlergeneration. Wahnsinn. Also ich glaube, bis Mitte der 90er Jahre war auch Leptin und sowas noch unbekannt. Und hat man gesagt, okay, auch das Fettgewebe bildet Hormone und jetzt das Muskelgewebe mehr oder weniger als letztes. Aber ich finde es auch spannend. Also Hormone und so waren ja auch Teil meines Studiums. Und ich finde es immer interessant, wie verschiedene Gewebe oder Zellen miteinander kommunizieren, ihre Bedürfnisse ausdrücken, genau wie wir Menschen. Wir reden miteinander, wenn wir kommunizieren. Und unsere Gewebe oder unsere Organe bilden halt Hormone. Und das Feedback bekommen wir häufig von unseren Lesern und Hörern, dass wir einfach mal erklären sollen, wie das funktioniert in unserem Körper. Und vielleicht kann diese Episode heute den einen oder anderen mal motivieren, mal wieder ein paar Liegestütze oder Burpees mehr zu machen oder sich doch ein bisschen motivierter täglich zu bewegen. Weil sobald man dann weiß, welche Hormone dahinter stecken, dann macht man so seine Kniebeuge, ah, okay, jetzt wird gerade das und das gebildet. Das ist dann alles ein bisschen plastischer, habe ich das Gefühl.
1: Ja war spannend.
0: Wie, wie gehen wir an das Thema ran? Myokine. Was, ähm,
1: wie würdest du es gerne angehen? Ich würde erst mal den Begriff auseinandernehmen. Ne? Also so, mhm. wir haben jetzt schon mal eingeleitet, dass Myokine, so Hormone, ähnliche körpereigene Botenstoffe sind. Du hast es auch schon ganz schön gesagt. Der Körper nutzt es, um intern zu kommunizieren, dass alle Gewebe untereinander sich auch mitteilen, was gerade Phase ist. Und wenn der Muskel aktiv ist, ähm, hat er zusammen mit dem zentralen Nervensystem natürlich schon die Information, dass irgendwas passiert, nämlich Bewegung, und dass sich die anderen Gewebe eben auch auf Bewegung einstellen müssen. Ne? Dass die ähm, Leber zum Beispiel aktiv wird, ähm, ähm, Glukose dann wieder ausschüttet mit, dass, mhm. ja, alles, dass das Herz aktiv wird, dass alles mögliche aktiv wird. Und dafür sind eben auch Myokine mit da. Die werden durch den Muskel ausgeschüttet und gehen dann in unterschiedliche Bereiche ihre Reise los. Ähm, zu anderen Muskelfasern auch, also sie werden im Muskel ausgeschüttet, gehen auch ihre Reise über die Blutbahn ähm, zu den verschiedenen Geweben. Und das ist im Prinzip die Kette, die da dran hängt, die du jetzt ähm, beschrieben hast, dass der Körper die nutzt, um zu kommen um zu kommunizieren. Ne? Und immer wenn unser Muskel kontrahiert, also das heißt, wenn er aktiv ist, und sich Muskelfasern zusammenziehen, dann werden diese Myokine äh, synthetisiert und freigesetzt. Und ähm, daher kommt auch diese, dieser Wortbegriff, ich denke, das hilft auch nochmal, also wer vielleicht auch Latein hatte, äh, Myokine setzt sich aus, aus Müs zusammen für Muskel und aus Kinema für Bewegung. Also immer wenn sich der Muskel bewegt, bewegt werden diese Hormonstoffe freigesetzt. Ne? Mhm.
0: Also es macht doch Sinn, dass es dann auch so viele gibt, weil Bewegung oder Muskelkontraktion so das ist, was uns am Leben erhält, ne, uns als Menschen. Und wenn der Muskel sich bewegt und es ihm gut geht, dass dann der gesamte Körper eigentlich Bescheid weiß und auch der Stoffwechsel entsprechend wahrscheinlich äh, umges umgestellt wird.
1: Ja, mhm. also das werden wir dann auch nochmal sehen, wenn wir mal in einzelne Myokine reingehen. Nachher in alle 600, 700, dann werden mhm. wir so äh, die Funktion nochmal sehen, was da alles so dran hängt. Also wir werden nur so drei, vier, fünf, sechs durchbrechen. Sehr
0: schön. Und ich denke, also ich habe gesehen, dass du auch einen Beitrag in unserem Magazin dafür vorbereitet hast. Für alle, die das dann nochmal ein bisschen nachlesen wollen und das da ein paar super schöne Abbildungen rein. Also die, die biochemischen Signalwege, wer das nochmal ein bisschen nachlesen will, der kann nochmal in den Beitrag rein. Ähm, ja, eine Frage, und das höre ich öfters, also so Irisin und Myo, ähm, Myostatin sind so zwei ähm, Myokine, die mir jetzt spontan einfallen, die auch immer wieder mit Heilung und Regeneration einhergehen. Wie können Myokine das bewerkstelligen?
1: Ja, im Prinzip, weil sie eben, ja, Hormone haben ja immer die, die, docken ja immer an zellulären Geweben an und äh, sorgen dann für gewisse Folgeprozesse. Ne? Und das ist im, im, im Prinzip schon, sie überbringen ein Signal, dass das mhm. Folgegewebe, was quasi Signalnehmer ist, ähm, dann diese und jene Reaktion ausschüttet. Und bei Irisin ist es zum Beispiel so, dass ähm, wenn es ausgeschüttet wird über unseren Muskel, dass es zum Beispiel auch an, an Fettgewebszellen andockt ähm, und es eben die Signale gibt, dass ähm, ja, Fettgewebe sich ein Stück weit ähm, ja, auch, auch umwandeln kann. Man sagt ja immer, dass ich weiß, weißes Fettgewebe in braunes, stoffwechselaktives Fettgewebe in gewisser Weise umwandeln kann, transferieren kann, was dann wieder ja, positive, heilende Wirkungen auch hat, weil eben braunes Fettgewebe stoffwechselaktiv ist. Ne? Mhm. Und andererseits können Myokine auch wie Myostatin auch regulierend wirken. Und das ist auch eine Form dessen, dass der Körper nicht in Extreme schießt. Weil zum Beispiel Myostatin ist dafür da, den Muskel auf um den Muskelaufbau zu regulieren, dass es nicht ein Überschießen gibt, was sich viele wünschen würden. Es gibt ja auch gezielt den Ansatz, Myostatin zu hemmen. Weil Myostatin, mhm. die Funktion hat eben ähm, Muskelwachstum ein Stück weit in einer natürlichen Form auszubremsen, sage ich jetzt mal. Das klingt negativ, aber ein zu starker aufbauender Prozess im Körper geht auch immer mit Entzündungen einher, mit einem Mehrverbrauch von eben Ressourcen im Körper. Und deswegen hat Myostatin die Funktion, das so im Rahmen zu halten. Mhm. Und was ja auch eine Form ja, der, der gesunden Erhaltung auch ist, ne?
0: Ja. Das heißt, Myokine tragen dazu bei, unseren Körper irgendwo im Gleichgewicht
1: zu halten. Ganz genau.
0: Und so gesehen ist eigentlich Bewegung, Sport wie ein Vitamin, das
1: unser Körper braucht, ohne dass der Körper nicht im Gleichgewicht sein kann. 100 Prozent, ja. Man, man sagt auch, Myokine sind so die Apotheke unseres Körpers. Du kannst diese Masse an, an, an Myokin, die bei Bewegung ausgeschüttet wird, das kannst du in keine Pille packen. Ne? Also das, das ist nahezu unmöglich nachzuahmen. Mhm. Ähm, von daher ist einfach der große Vorteil von Bewegung, dass wir so eine breite Masse an positiven Prozessen anstoßen. Ne?
0: Mhm. Mir
1: fällt da eine eine Studie ein von einem
0: ich glaub, das war Herzchirurg. Der hat einen Herzinfarkt. Und äh, so 60 Prozent seines Herzgewebes sind abgestorben. Und er hat sich dann ein bisschen, der, hat, der wollte sich nicht damit zufriedenstellen, Er war so Mitte 40 und hat gesagt, es kann doch jetzt nicht sein, dass mein Herz schon äh, gefühlt halbtot ist. Und hat sich ein bisschen eingelesen in die Studien, hat sich über Myokine so schlau gemacht und hat dann angefangen, heftigen Kraftsport zu treiben. Also wirklich intensiven Kraftsport drei-, viermal die Woche. Und durch die Myokine und die herz kreisler funktion die teilweise wiederhergestellt werden konnte, ähm, konnte sich das Herz regenerieren, zu einem großen Teil. Es war dann Narbengewebe, das sich abgebaut hat, und diese 60 pro oder 50, 60 Prozent des Herzgewebes, die abgestorben waren, die wurden äh, ersetzt. Also es kam zu einer Neubildung von gesundem Herzgewebe. Und das alles im Grunde durch regelmäßigen und harten Kraftsport. Und das ist, finde ich, eine, eine coole Story, ja. die auch Sport oder Myokine unseren Körper doch auch so ja,
1: zur Heilung beitragen können. Das ist ein sehr cooles Beispiel, auch sehr motivierend, ne, dass das so funktionieren kann in der Art und Weise. Ja, toll. Ja, ja.
0: Also, ähm, ja und es, es zeigt auch mal wieder, dass äh, ähm, so die tägliche Bewegung eigentlich so der Knackpunkt ist. Ne?
1: Ja, also präventiv und ähm, therapeutisch ja sowieso. Ne? Also, ich glaube, es gibt kaum ein Erkrankungsbild, wo Bewegungstherapie nicht empfohlen wird, zum Glück. Es ja. ähm, ist immer noch mal, Myokine sind da einfach immer noch mal ein Bonuspunkt dass das auf jeden Fall die Selbstheilungskräfte des Körpers mit unterstützt, dass man gar nicht so viel von außen in den Körper reingeben muss, sondern dass man einfach nur signalisiert durch Bewegung, hey, ich will leben, wie bei dem Mann, der eben einen mhm. Herzinfarkt hatte. Und der Körper dann auch in gewissem Maße, also wir werden ähm, um moderne Medizin und auch alternative Heilmethoden nicht herum kommen, aber dass eben der Körper in gewissem Maße auch Selbstheilungskräfte entfalten kann, wenn wir ihm dann das Signal geben. Und das ist in dem Fall eine Bewegung. Ne?
0: Mhm. Wollen wir über die wichtigsten Myokine mal sprechen, was die
1: so machen und was die so können? Ja, gerne. Wir können ja noch mal ganz kurz mit Myostatin reinspringen. Das ist tatsächlich irgendwie immer so auch das Spannendste für mich. Ja. Ähm, wir hatten ja letztens auch unabhängig davon mal darüber geschrieben. Myostatin war tatsächlich das erste Myokin in dem Sinne, was entdeckt wurde, 1997. Man hat es dann später erst klassifiziert. Und ich weiß nicht, wer man so ein bisschen schon ähm, ja, ein paar Bilder sich angeguckt hat. Myostatin hat ja die Funktion, Muskelwachstum zu hemmen, was ich schon gesagt habe. Und es gibt ähm, ja, gewisse Versuche oder es gibt auch Tiere, die einen Gendefekt am an, an, Bereich Myostatin haben. Und da gibt es eben diese typischen Bullen, die einen Gendefekt des Myostatin-Gens haben. Und die sind enorm ähm, muskulös. Also, ja, wie ein übertrainierter Bodybuilder sehen die aus. Also, wahnsinnig krasse Muskulatur, die an den, an den Tieren dran ist und das passiert eben, wenn Myostatin nicht diese regulierende Wirkung entfaltet. Ne? Hm.
0: Wer das mal googeln möchte, myostatin Defekt, also bei Google Bilder, da kommen dann Bullen, da kommen aber auch Ratten, ja. äh, Bilder von Ratten, wo du dir denkst, die können 100 Kilo Bank drücken, also es ist heftig, was es da so gibt. Ja, also Aber man kann, es ist ein Gen, das man auch im Labor ausschalten kann. Das habe ich im Studium gelernt, das ist ziemlich gruselig, was dann
1: passiert. <lacht> <lacht> ja, es gibt, also ich habe es natürlich dann auch gegoogelt, Myostatin hemmen. Ähm, muss man ein bisschen aufpassen es gibt wahnsinnig viele Beiträge im Internet, äh, Forenbeiträge, also teilweise wirres Zeug, was da verbreitet wird, wie man Myostatin hemmen kann. Ähm, es ist natürlich durch auch ein äh, paar ja, natürliche Mittel möglich, das runter zu regulieren, denke ich, ne? Mhm. Was hatten wir gesagt? Ich hatte auch mal gelesen, Kakao, Blaubeere, Ingwer, hast du gesagt. Ne? Mhm. Können sie die, die Aktivität ein bisschen runterfahren? Dann, ne?
0: Ja. Heißt, wenn man Sport macht und Muskelaufbau erwünscht ist, ja. kann es, es gut sein, Myostatin ähm, als Wachstumshämmer oder Wachstumsregulator ein bisschen zu, runter zu regulieren und um quasi mhm. sein Muskelwachstum positiv zu beeinflussen. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass wir als Mensch das Myostatin äh, völlig ausschalten können, aber man kann so den Muskelwachstum beschleunigen und seinen Körper vielleicht da noch mal unterstützen oder austricksen. Und so Sachen wie Ingwer, ähm, ich glaube Astralagus, äh, Zink, das sind so die Klassiker. Marker, Marker kann es, glaube ich, auch. Die hängen auch alle irgendwo mit Testosteron zusammen, aber eben auch mit dem Muskelwachstum.
2: Kann jeder ein bisschen mal ausprobieren. Ja. Die heutige Folge wird dir präsentiert von VictiLabs, die Kraft der Natur im Labor geprüft. VictiLabs bietet dir reine Nähr- und Vitalstoffe ohne Zusatzstoffe. Das Ganze zum günstigen Preis und aus deutscher Produktion. Nutze beispielsweise essentielle Aminosäuren zum Muskelaufbau, das Magnesiumpräparat bei hohem Stresslevel oder den Vitamin B-Komplex, um mehr Energie zu haben. VictiLabs hat diese und weitere Nährstoffe für dich parat. Geh noch heute auf www.victilabs.de und erhalte mit dem Code Martin, alles groß geschrieben, Martin, 10% Rabatt auf deine erste Bestellung.
1: Ja, also super spannend. Schaut da mal rein. Dann hätten wir noch Interleukin 6, das ist relativ ähm, bekannt. Ähm, muss man auch ein bisschen differenziert betrachten. Interleukin 6 hat als Myokin positive Wirkung, wenn es ähm, zum Beispiel nach dem Sport, nach der Bewegung akut erhöht ist. Dann ähm, wird es über die Blutgefäße verteilt und sorgt dafür, dass unser Immunsystem, ähm, ja, gestärkt wird ähm, und die auch die Immunzellen einfach ja, scharf gemacht werden. Wenn es aber ähm, chronisch erhöht ist, also chronisch erhöhte interleukin 6 werte sind dann immer ein Zeichen dafür, dass im Körper irgendwie ein Entzündungsgeschehen ist, also selbst wenn die auch erhöht sind ohne Sport, sodass man das einfach immer ein bisschen differenziert betrachten muss und einfach schaut. Ja, also direkt nach dem Sport ist es positiv und chronisch erhöht soll es nicht unbedingt sein. Das
0: ist wieder die Mitte. Ne? Hat ja nach dem Sport doch den Effekt, dass die Muskeln Schäden genommen haben und regeneriert werden müssen? Also ein gutes Krafttraining, es kommt zu Mikroverletzungen. Es ist ja eigentlich nur ein Regenerationsmarker. Hm. Ja.
1: ja, dann haben wir noch einen Irisin, hast du schon angesprochen. Ist tatsächlich auch so in der Studienarbeit, als ich geschaut habe, ähm, mit eines der meist erforschtesten, wo man einfach mal ähm, auch auf verschiedene Krankheitsbilder gezeigt hat, wie ähm wirken kann. Man muss natürlich sagen, bei einer, bei einer Geschichte jetzt von knapp Forschungsgeschichte von knapp 20 Jahren ähm, ist es jetzt schon viel, aber auch noch nicht die, die super Masse, ähm, weil sich natürlich die Forschung auch immer wieder auf verschiedene Myokine stürzt. Und bei ähm diskutiert man halt Wirkungen auf Krebserkrankungen, metabolische Erkrankungen oder sogar auf Alzheimer-Demenz. Und ähm, das ist halt auch ein Vorteil, den Irisin haben kann. Ähm, wer uns verfolgt, hat ähm, Irisin auch schon mal im Zusammenhang mit Kälte wahrgenommen, mhm. weil wir da gerade auch bei den Folgen um Kaltduschen und Eisbaden auch ähm, die Vorteile von Irisin schon hervorgehoben ge haben, weil der Körper, wenn er unter Kälte Einfluss ist, eben Irisin auch ausschüttet. Das ist auch klar, dass die Muskulatur ist dann auch aktiv. Und... Ähm, ja, so kann es dann eben seine Wirkungen entfalten, stoffwechselaktives braunes Gewebe, Fettgewebe mitbilden und es ist auch ein natürlicher Gegenspieler zu Myostatin. Also die ähm, Irisin kann wiederum die Proteinsynthese steigern und so das Muskelwachstum fördern und die beiden tragen dann einfach zu einer gewissen Regulierung dann auch bei. Ja. Ist das der Grund, warum viele Leistungssportler das Eisbaden zu Regenerationszwecken nutzen? Könnte, könnte ein Grund natürlich mit sein. Also die gesteigerte Durchblutung. Ich weiß nicht, ob man im Leistungssport schon so weit von der Diskussion ist, in, in, in ja, Myokin zu denken, auch explizit in Irisin. Mhm. Aber natürlich, man hat ja eher man hat ja die Effekte von Kälte eher untersucht, als man überhaupt Myokine entdeckt hat. Und ähm, im Endeffekt kann Irisin ein großer Punkt dessen sein, warum Kälte auch so gut wirkt. Ne? Das ist
0: eben mhm. dieses Myokin. Gerade in äh, Fußballer in den USA es ist es sehr gängig, dass die nach einer harten Trainingseinheit ein Eisbad nehmen. Aber auch im Profifußball wird es immer häufiger erwähnt. Konkret Ibrahimovic und Holland, die zwei mhm. Fußballer, nutzen gezielt nach jedem Spiel Kälte oder Eisbaden. Ja. Aber wirklich mit, mit Eiswürfeln drin, also die ganz harten. Ja, das das könnte, ist cool. ja. könnte der Zusammenhang sein.
1: Wir haben ja hier auch in Magdeburg mehrere Olympiastützpunkte und ähm, ich glaube die, die 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 Leichtathleten genau die haben in ihrem Rea-Spitzpunkt haben wir auch so eine Eisbadewanne die nutzen das auch schon dann also das ist cool sehr stark ja wir brauchen nicht ich würde jetzt mal noch ein ein Myokin nehmen Zwar mhm. ist das BDNF da kommt von dir, glaube ich, bald auch noch ein Artikel, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: In den nächsten zwei Wochen, ja. Ja,
1: es ist auch ein relativ ähm, prominentes Myokin, Hat man auch schon relativ häufig drüber gesprochen. Ähm, ja, vielleicht magst du da mal einsteigen.
0: Ja, BDNF ist ein Botenstoff, heißt Brain-Derived Neurotrophic Factor. Man hat gedacht, dass es nur im Gehirn gebildet wird, aber jetzt sagst du mir, dass es auch ein Myokin ist. <lacht> Es ist ein Botenstoff, der im Grunde dem Gehirn oder dem Nervensystem das Signal gibt, bilde neue Nervenzellen und vernetze deine Nervenzellen besser. Das heißt, immer wenn wir etwas lernen, zum Beispiel, bilden sich neue Verknüpfungen in unserem Gehirn und dieses Gelernte oder Erinnerungen werden gespeichert. Das ist BDNF. Ähm, wenn wir auf die Welt kommen und unser Gehirn wächst, ist BDNF sehr, sehr stark ausgeprägt, weil unser ganzes Nervensystem noch am Wachsen ist. Aber auch im Erwachsenenalter kann man gezielt BDNF äh, bilden, um irgendwo auch seine Intelligenz und seine Konzentration zu fördern. Mhm. Weil auch im Erwachsenenalter kann unser Gehirn wachsen, beziehungsweise unsere Nervenzellen können sich neu bilden äh, und sich besser vernetzen. und Je stärker die Vernetzung ist, desto besser können wir denken, desto schneller können wir denken, desto besser können wir kombinieren. Und so kann man auch seine Intelligenz äh, und seine Konzentration sehr, sehr gut fördern. Und ja, alles, was irgendwo die Bildung von BDNF fördert, ähm, unterstützt damit auch unsere Denkprozesse. Und Ausdauersport ist so einer der Klassiker, wo man das sehr gut untersucht hat. Bei Kraftsport weiß es jetzt nicht, bei Ausdauersport sehr sicher, dass man dadurch eben auch sein BDNF erhöhen kann.
1: Ja, super, super spannend, wie divers die Funktionen sind. Also müssen Sie jetzt noch mal rein auf, die, ich habe ja vorhin auch gesagt, dass Myokine auch direkt im Muskel dann selber wirken. Und es hat jetzt gar nicht so unterschiedliche Wirkungen zu dem, was BDNF im Gehirn macht. Ähm, auf muskulärer Ebene ist es eben dafür da, dass es ähm, Strukturen, ähm, kleinere Muskelfasern, die beim Sport verletzt werden, eben regeneriert und wieder neu aufbaut oder auch wenn ähm, größere Verletzungen direkt vorliegen, ähm, dann ist ähm, BDNF der Signalgeber, der dann die Proliferation einleitet. Das ist der erste Schritt ähm, in unserer Wundheilung. Und im Prinzip macht es das ja im Gehirn auch, einfach den Aufbau von Strukturen ähm, wiederherzustellen ne? oder noch zu ja. verbessern. Ja.
0: Also BDNF ist etwas, was so in den nächsten zehn Jahren super heiß wird, weil Kinder lernen schnell äh, besser. Ähm, Erwachsene können ihre Konzentration fördern und vor allem im Alter wird es hier noch relevant, weil alles, was in die Richtung Alzheimer-Prävention, aber auch Behandlung geht, ähm, was mhm. mit degenerativen Erkrankungen, ähm, aber auch Multiple Sklerose und Parkinson, ähm, ne, das, äh, da wird immer BDNF relevant, weil beschädigtes Nervengewebe sich mit BDNF besser regenerieren kann und das finde ich super interessant und ja, da wird noch. ich denke, da wird noch mehr von uns kommen, also alles, ähm, auch was unseren Schlaf fördert, äh, Meditation, Yoga sind auch gut für BDNF, bestimmte Nährstoffe wie Omega-3, äh, Löwmähne-Extrakten, Heilpilz, aber eben auch einfach Sport und die tägliche Bewegung.
1: Mhm.
0: Und das finde ich ganz interessant, auch die paar Myokine, über die wir jetzt gesprochen haben. Das zeigt einfach mal, warum Sport so wichtig für uns ist. Ne? Die Myokine ja. werden gebildet und die machen uns schlauer. Die können unsere Konzentration und Intelligenz fördern. Sie fördern unseren Stoffwechsel. Sie fördern äh, die Bildung von braunem Fettgewebe, regulieren äh, Wachstumsprozesse und Entzündungsprozesse. Also da versteht man dann auch mal, warum Sport und Bewegung eigentlich lebensnotwendig ist. Ne?
1: Ja, voll, voll. Ja. Die, die Forscher haben jetzt auch immer versucht, Empfehlungen abzuleiten, wie man jetzt nur am besten dazu kommt, Myokine auszuschütten. Das ist gar nicht so weit von dem weg, was allgemein auch die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, was wir empfehlen. Also es ist immer noch ähm, die Alltagsaktivität, die das Kernelement ist, weil selbst wenn wir uns bewegen, normal bewegen, äh, mit unseren 10.000 Schritten am Tag, mit Treppensteigen, auch dann hatten wir immer schon eine Ausstattung von Myokinen, man weiß aber natürlich auch, dass Myokine sich mehr ausschütten. Also Ich habe auch eine Studie gesehen, die haben das mal versucht, grafisch darzustellen, dass es nahezu exponentiell ist. Je mehr unsere Intensität ist, umso mehr Myokine schütten wir auch aus. Bei Erisin hat man das festgestellt. Das heißt, man sollte auch, nach, wie wir das empfehlen, zweimal pro Woche intensivere Workouts durchführen. Also ein ordentliches Krafttraining, viele große Muskelgruppen mit einbeziehen, also eine Kniebeuge machen. Kreuzheben, aber auch Liegestütze, Burpees hast du vorhin gesagt, das sind alles Wege, halt viel Muskelmasse anzusprechen und viel kinder hm. auszuschütten. Ne? Und es gleichzeitig aber auch nicht zu übertreiben, weil wir eben durch eine Art Übertraining, wenn man zu viel trainiert, auch wieder Balancen im Körper ähm, verschieben, was auch nie gut ist, wenn man zu lange in einem Extrem ist. brauchst das, du
0: gerade sagen, ne? <lacht> <lacht> oder? Also, <Kleiner> Übertrainer, Ja. <lacht>
1: Ja, naja, sechs bis zehn Trainingseinheiten die Woche, ja.
0: Ich kriege das hin. Aber du machst dafür so auch ganz viel, was die Regeneration fördert. Also kann es das sein, dass du ja. vielleicht auch dein Pensum ohne Übertrainung schaffst, ne? Wie so ein richtiger Leistungssportler. Wird wa? Du, du machst halt auch dein, dein Eisbad, du machst auch Infrarotlicht und zahlreiche ja, Naturheilmittel, Supplements für die Regeneration. Also du machst es halt auch alles. Deswegen kann das dein Körper, glaube ich, auch ganz gut ab.
1: Ja. Das ist auch wichtig, dass du gerade auch das nochmal ansprichst, weil wenn wir durch Bewegung eben die Folgeprozesse anstoßen, wenn Myokine ausgeschüttet werden, die ein Signal geben, für den Körper irgendwas aufzubauen oder abzubauen, dann haben wir immer einen Verbrauch auch von Folgeressourcen. Das muss, das muss uns dabei auch klar sein. Und dazu gehört eben auch, dass der Körper eben alles hat, was er braucht. Und dazu gehören auch Mikronährstoffe, das heißt, wenn eben ein Irisin ausgeschüttet wird, was eben dazu auch sorgt, dass Muskulatur aufgebaut wird, dann braucht unser Körper Aminosäuren, um das zu tun. Das heißt, meine essentiellen Aminosäurespeicher müssen auch nach dem Training gut gefüllt sein. Wir brauchen dafür wieder Vitamin D, wir brauchen Magnesium, ähm, l kernitin für die Zellen oder auch Zink. Ähm, das alles muss da sein, dass eben die ganzen Folgeprozesse überhaupt fruchten können und dass eben der Sport die Bewegung auf, ich sage mal, fruchtbaren Boden trifft, sage ich immer.
0: ja. So, in den letzten 20, 25 Minuten haben wir hoffentlich ein paar Leute motiviert, wieder ein bisschen mehr Bewegung und Sport in ihren Alltag zu bringen. Wollen wir einfach mal so random noch ein paar Tipps in den Raum werfen, was die Leute machen können.
1: Achso, äh, um Myokin um jetzt zu steigern.
0: Ja, ich kann ja mal anfangen. Ja. Äh, ich bin aktuell nur noch unterwegs. Also ich war auch ich, äh, Fitnessstudio ist aktuell für mich kein Thema. Aber was ich jeden Tag mache, ich mache jeden Tag 200 Liegestütze und 100 Kniebeuge. Über den Tag verteilt. Und schaue, dass ich wenigstens zweimal die Woche ordentlich intensiv laufen gehe. Wenn es irgendwo Gerüste gibt, wo ich ein bisschen klettern, hangeln, Klimmzüge machen kann, super. Aber das sind so die Sachen, die ich jeden Tag versuche zu machen. Einfach jeden Tag ein bisschen Myokine zu bilden.
1: Ja, dann ist es ja gut, eine Routine aufzubauen. Bei mir ist es die Morgenroutine immer 25 Kniebeuge, 20 Liegestütze, 15 Klimmzüge. Das können auch andere Übungen sein, aber da habt ihr einfach morgens schon mal so eine Grundlage gelegt. Und ich denke, Routinen sind das Wichtigste, selbst wenn es der Mittagsspaziergang ist oder wenn man halt öfter einfach die Treppe nimmt, so Klassiker der ja zur, zum Aufnahmezeitpunkt. Der Folge sind die Spritpreise hoch, also ruhig mal das Fahrrad mhm. nehmen, mal ordentlich in die Pedale treten, so ein bisschen spielerisch auch im Alltag, dann findet man immer Wege, dass der Körper da ähm, die Muskulatur aktiviert.
0: Mhm. Aber so ein, zwei, dreimal die Woche ein richtig hartes, gescheites Workout, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Ne?
1: Nicht wirklich, nicht wirklich. Dann muss auch gar nicht viel äh, sein. Also bei mir ist es wirklich Kreuzheben oder Markettable swings Kniebeuge, Klimmzüge, Liegestütze. Das ist, das reicht nahezu schon. Ne? Da sind die größten Muskelgruppen drin, fertig aus. Mhm. Hm?
0: Ja, wunderbar. Zack hast du Myokine. Vielleicht noch ein bisschen äh, kalt duschen zwischendurch, mal ein Eis, äh, Eiswasser hüpfen. Ja. Cool. Hätten wir eigentlich alles, oder?
1: Ich denke schon, ja. ja. Mhm. Wir haben noch ähm, zwei, drei mehr Myokine im Artikel. Den hast du schon gesagt. Der ist auch schnell einfach gesund.de/slash myokine. Ne? Mhm. Da kann man alles nochmal nachlesen.
0: Super, wunderbar. Wir packen vielleicht noch ein paar Tipps, vielleicht noch ein paar Empfehlungen hier und da in die Shownotes. Wer da nochmal ein bisschen nachlesen will, den Beitrag werden wir auch Runden packen. Ja, ansonsten vielen Dank, lieber Martin, mal wieder. Dir auch. Bis bald an die Zuhörer.
2: Macht's gut. Tschüss. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da